0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙巧演播。上回故事说到，第一天上班的陈家贤给金高山喂了花生奶。金高山他的自杀计划最终还是成功实施了，他中毒身亡。金高山这个苦命的农家孩子，活着生不如死。死后又轻若浮尘。几年前，他怀抱梦想，从绵延不绝的大山里走了出来；而多年之后，他又如同一片飘落的黄叶，重新回到了曾经生他养他的大山的怀抱。归案后的金高分和杨国华对他们自己的所作所为供认不讳，案情至此真相大白。被病魔折磨得痛不欲生的金高山为自己精心而缜密地设计了一个死亡陷阱，在大姐金高芬、护工杨国华和陈嘉贤的帮助之下，一步步顺利地实施了他的自杀计划。完成了他生命里的最后三部曲，金高山死了，按照他自己设计的方式，无怨无悔的走得坦坦荡荡、心安理得。活着的时候，他没有创造什么惊天动地的奇迹，但是他的死却给后人留下了太多的思考和争议：是应该让他痛苦的活着呢？还是人道的，让他终结自己的生命呢？这一复杂的问题，甚至牵扯到法律层面上的安乐死。金高山的死亡，从某种意义上来讲，是实现自己心中的梦想和愿望，是生命得以解脱。然而，也许他做梦也想不到。这件事情却给他的亲人们带来了深深的苦恼，尤其是他的大姐金高芬。警方了解了事情的全部经过之后，随即这两人就被公安机关给刑拘了。当时，张小龙、赵二虎将大姐金高芬带走调查的时候，已经年过古稀的金高山的母亲。那可是扑通一声就跪在几位警察的面前，大家看着他满头的白发，还有满脸的皱纹，两名年轻的警员一下子那是惊慌失措呀。老人沧桑的脸上挂着浑浊的泪水，嘤嘤的哭泣之声颤抖着，断断续续、微弱而无力。纵然是石头人听了，他也会潸
1: 然泪下。我求求你们，别抓我们家芬儿了，他是被逼无奈的。你们哪知道我们家的艰难呐、啊？想请人伺候，请不着人；赔偿的钱也快用完了。那是我儿子自己想去寻死，那是他的命。现在呢，他转世投胎去了，不能怪我们家坟儿啊。我已经失去了一个儿子了，你们再把我女儿抓走，我这么大年纪，你们还让我怎么活呀？我给你们
0: 跪下了。见到此样情形。徐振辉警官的心也是一阵的酸疼啊！他赶忙上前一步，躬身扶起了年迈的老人：“老人家，你快起来，你千万别这样啊！我们现在呀、啊，只是把你女儿带回公安机关协助调查。如果呢，他涉嫌犯罪，自然会有公诉机关啊，秉承国法办理；如果他没有犯罪啊，今天啊。”呃，不，最迟明天就把它放回来。你放心，好不好？毕竟法不容情，法律呢是一把冰冷的尺子，谁要是敢超越它的底线，就会受到法律的制裁。当时将农药兑入花生奶中的保姆杨国华，居住在离这不远的另一个村里。杨国华听说金高山已经喝了那瓶花生奶。死了，他的生活也从此发生了改变。呃、啊，听说他把那花生奶给喝了，哎呀，可坏了！那是我往里掺的农药啊！你说这人活着也受罪，可现在他死了，也怪我当时心软，怎么就听了他的话了？你说这真是啊！你这是想想这后悔呀、啊，我这就感觉自己杀了这人一样。那后悔怎么办？呢？也晚了。因为这杨国华有严重的高血压，其次呢，他自己本身也是一个半身不遂的患者，走起路来呀一瘸一拐的，他这身子一边哎不好使，所以这样的病人呢不适合关押。金高山的大姐金高芬，她的丈夫孩子都去外地打工了，而她家里呢还有一个两岁的孙女儿需要照顾。他们虽然都涉及到了犯罪，但是警方考虑他们的主观恶意不大。鉴于此，警方最终决定对涉案嫌疑人金高分、杨国华依法实施监视居住。监视居住从法律层面上来讲，是指人民法院、检察院以及公安机关在刑事诉讼中限令犯罪嫌疑人。被告人在规定的期限之内不得离开住处或指定的住所，并对其行为加以监视，限制其人身自由的一种强制措施。从这个意义上来说，也就意味着这个案子还没有终结。因为善心和爱意而涉案的大姐金高芬和保姆杨国华都涉嫌犯罪，所以对他们采取一定的强制措施。如果公安机关需要，那你们要随时到案配合侦查。现实对于大姐金高芬跟保姆杨国华来说，确实是有点残酷。他们的淳朴、爱意和善心，居然是触动了法律，这是他们做梦没有想到的。金高山在设计死亡的时候，也许并没有想到他的死会给关爱和照顾他的人带来这样的阴影和灾难，而这其中最为痛心的，肯定要数他的大姐了。平时少言寡语的金高芬，在经历这场变故之后，变得更加不爱说话，经常是一个人发呆。他曾经一个人偷偷的跑到弟弟的坟上大哭了一场。他带着煎熬，带着愧疚，一边为弟弟烧着纸钱一边痛哭流涕，不停地
1: 忏悔：“山儿啊，是我害了你呀、啊！虽然减轻了你的痛苦，可……”可我却因你这事犯了罪呀，你知道吗？我是看着你长大的，我现在心里头满是愧疚啊，我后悔死了！你怎么就不等等大姐跟你一起去呢
0: ？杨柳吐翠，幼稚清明，私人常逝，牧草青青，苍天无语。垂青泪，袅袅青烟未孤魂。好，又一个案子给大家讲完了。我是给大家讲答案的孙桥，咱们下一个案子再见。